0: 接下来，我想我们做一个练习。我今天看咱们人不不够多，场地也够大，我们试试。呃，大家可以，呃，三个人一组，就是随便你找你周围的朋友也好，就是三个人一组。然后这个整个场地都可以使用，包括后面。呃，大家站着，站着三个人呢，构建成一个那个三角形，就是三角形。你们是面对面的这样在一起，大家都动起来，怎么这个构建一个三角形呢？对对，哎，对对对，就这样子，对，来，对对对，好。当然，这个位置也不够宽，就是就我们只是大大时做一样这个练习。呃，我们先做一件事情，先做一件事情是，呃，你们先简单做一个，呃，简单做一个介绍。你说我叫什什么名字，我从哪来，这样就可以了。就是当你做完介绍之后呢，比方说我们就以这个朋友为为例啊，你这个朋友做做完介绍，然后你们两个轮流夸他一下，夸他两个优点。比方从你开始，你要夸他两个优点。呃，但这两个优点呢，一定要是真实的，而不是想象的。什么叫真实的呢？比方你说，就是我很喜欢你的头发，我很喜欢你的衣服，这是真实的。那个什么是想象的呢？是我觉得你好善良，哎，这是想象的，这是抽象的。所以要夸具体的这个部分，他的相貌、衣着，呃，对对对，就对，啊、嗯。先说你叫什么名字，你从哪儿来，然后接着从他开始这样，就是夸你两个优点，然后两个真实的优点。等他说完两个优点，然后你再说，然后接着你开始做自我介绍，然后他们两个夸，然后等三个人都把这个做完之后呢，就建建,建建议你们三个拥抱一下。当然做自我介绍、夸奖的时候就不必手拉着手了，对对。等那个做完了之后呢，就是你们拥抱一下，这样就是大家这样构建一个链接。然后这是这个练习的第一步。当构建完了之后呢，接着我们再做第二件事情，因为前面是大家做介绍、相互夸奖，其实是为了接下来的一步。哎，那么被夸奖的朋友，你就只接受夸奖就好了。这个你要知道，你配得上这个夸奖，你就欢迎这个能量就是到你的身体上来，你就好好享受它。所以你不必做任何回应，只是坦然接受。然后等那个。这个夸奖的工作做完，大家做了拥抱之后，接着我们再做另外一件事儿，就是让孩子从你开始讲两个故事。<咳>这但是你讲的时候不许说，不能说出声来，你就是在默念两个，在你可以用嘴唇来默念，你可以只是在想象两个故事，都不用长，一分钟大概能够把这两个细节、两个故事讲完就可以了。讲一个开心的，讲一个难过的，<咳>你可以。至于哪个是开心的，哪个是难过的，你自由来选。也可能第一个是开心的，也可能第二个，你根据你的感觉来。然后，这两位朋友呢，你们就闭着眼睛听。就是，大家要注意这一点。我知道有些朋友是非常聪明的，你可以使用你的头脑，继续根据蛛丝马迹来判断它是怎么。我建议大家试试，你完全不用脑袋，就是当对方讲故事的时候，你闭着眼睛去。根据你身体的感觉来判断对方讲的故事哪个是开心的，哪个是悲伤的。所以等他把故事讲完了，然后让你说我我讲完了啊、哦！我当当我想这个可能特殊一点，就是那呃对，等你讲完了，先不分享。然后第二个、第三个，等你们三个人都讲完了，然后再分享一下。就是首先还是从他开始。然后你们两个就是说，我觉得你的第一个故事是开心的，或者第二个故事开心的，然后接着第二个朋友讲。等你们两个都讲完了，然后这个朋友再讲我刚才讲的是什么故事。那这样大家明白了吗？好，呃，没没什么疑问是吧？好，呃，不用拉手，这这讲的时候大家就是围成这样一个三角形就好，好吧？如果你们觉得中间位置有点挤，可以中间也可以使用，好。三个人都把故事讲完了，然后再做反馈。对，三个人互相反馈。对对对,对反馈的时候一定是那个猜的朋友，你先讲，就是你的第一个故事是是怎样的，第二个故事怎样的，然后等你们两个讲完了，然后他才这个告诉你们答案是什么，好吧？好，那现在大家开始，先做自我介绍，然后接着再做这个夸奖的事情，好。课程老师讲了这样一个故事：一个小男孩四五岁，读幼儿园。他在幼儿园的时候破坏力非常强，凡是他能够破坏的东西，他都给你破坏掉。然后等他来到那个咨询室里头，他就会把咨询室里所有的玩具都打翻，然后把一些家具也弄翻。然后他就会把那个卫生纸撕得粉碎，然后撕得粉碎之后呢，他他把那个卫生纸，呃，对他他不是他撕得粉碎，他把那个卫生纸呢放在那个电风扇里。然后让电风扇把它撕得粉碎，然后撕得粉碎的时候呢，他再把这个那个碎末再塞到那个风扇里头。很多人看到这个觉得很很可怕，是吧？呃、哎，那我们这个老师呢，是给这个小孩做就是做治疗。当他看着这个小孩在做这个动作的时候，但也不是第一次了，就是说他之前这个小孩做过这样子。但是有一次，当老师在看着他做这个动作的时候，突然会有一个联想，就是。大家都知道电风扇的形状是吗？电风扇的形状很像什么？很像乳房。而就是按照精神分析的说法是，呃，对孩子来讲，第一个重要的事物就是妈妈的乳房。所以就是老师就会有个联想，就是他把那个碎纸不是他把纸往那个电风扇那儿去放，就像是他自己要靠近妈妈的乳房，就是也就是他在婴儿时。这样的感觉，但是他的妈妈是抑郁症，所以当他靠近妈妈的乳房的时候，他就感觉到妈妈的乳房是冰冷的，然后就是就会把他的这种，他就而他就像这个卫生纸一样，就个就是被那个冷风吹得粉碎<咳>。后来老师就给他做了这样的解释，当然老师不可能说就是说的那么就是像刚才我这种说法，就大概的意思说，你当你靠近妈妈的时候，你就会感觉到妈妈很冰冷。而且妈妈的冰冷会让你感觉破碎，就是你会被，就是似乎被这个冰冷的风吹得粉碎，然后从此以后这个孩子就没有这种这个破坏性的行为了。就是那这个里面我们就讲讲冷和暖的这种转变。因为现在冬天来了，很多朋友你可能会特别怕冷。以我所知，特别是女性怕冷的要居多一些<咳>。那么这个冷和暖，冷和暖就有这样的转变。什么是暖呢？我们通常说爱就是暖，是吧？就是，但大家想想，还有一个就是重要的暖，就是我们发出渴望。比方说，今天可能很多朋友，你来到我这儿是对我有些渴望，就是想靠我近一点。但是，假如我今天让你很失望，或者你感觉今天我对你有一种拒绝，那么我这种拒绝和这种失，就是让你感觉到的失望，它就起了一个转换的功能，就把你的渴望好像。到我身上，然后我身上是一种冰冷的感觉，再把这个，这样一来就把你的暖变成了冷，还给你。然后这样一来，如果你经常活在这样的冷里，以后就会导致你真的你感觉到自己很冷，也会导致你会怕冷。所以很多人的怕冷是这么回事。<咳>那有时候我讲起来讲的比较随意、啊，今天讲到这儿，我就讲就是分享一些故事，就是关于冷的故事，因为也许听听这些故事。也许对有些朋友，你这个怕冷就可能得到一定的好转。就是我在呃广州做就是刚做心理医生的时候，有一个就是有一位女士过来找我做治疗，她夏天来的就穿成我现在这个样子，穿着毛衣。我就问他，我说你会经常穿着毛衣，夏天穿毛衣吗？他说他他就算在夏天也感觉到很冷，所以他总是在夏天都穿着毛衣。后来我们就在咨询室里，但是其实是他也没有真的那么冷。比方在咨询室里，我我我必须得把空调关关，就是啊对，就是把空调开着一点点，就是。<咳>那么后来我们在咨询室里就是谈他的这个冷，就是谈着谈着，就他就想起他小时候的事情。他小时候是被爸爸两次送人，呃，但是他虽然是广东人，但是不是因为重男轻女，是因为他的爸爸小时候两次被送人，所以他的爸爸也鬼使神差两次要把自己的女儿送给另外送给别人。那么第二次呢，是他爸爸把他送给爸爸的一个战友，然后他是韶关人，韶关是在广东的北，就是最北边那个冬天偶尔也会下雪。结果那个时候他大概呃五五岁左右的样子。然后正好是冬天，总是下着大雪。然后在他的记忆就是冬天，他在火那个火炉边烤火，怎么烤都烤不暖，就觉得自己非常的冷。然后后来他就生了一场重病，后来他爸爸的战友就被吓坏了，就又把他送回到他爸爸身边咳咳。当回忆这件事情的时候，逐渐的我就开始感觉到暖。就是那种暖是从胳膊这样升起，就是然后最后到这个部位。后来我问这个来访者，我说你感觉怎么样？他说现在先是感觉到越来越冷，现在逐渐的开始感觉到暖，最后他就把毛衣给脱了。然后结果从此之后，他就再也不会在夏天穿毛衣了。所以这个冷和暖经常有这样的一种含义，就是我们的渴望是暖的，我们的渴望是有热量的。如果我们的渴望被得到承认。然后就相当于我们就会感觉到温暖，然后这样一来，这个暖传过去，还回来的是暖。但是假如很多时候我们的暖传过去的是你感受到的是是冷，就是或者说别人还回你来的是冷，那么这可能会导致你怕冷。那么今天呢，就是，我们就特别想讲讲，就是像在刚才这个练习之中，那么只有第四个朋友呈现了这个幽灵的一部分。那么我相信很多朋友在做这个练习的时候，你可能会出现这样的东西——鬼，特别是女性，就是经常出现在这个练习中出现鬼，比方说吊死鬼，或者出现骷髅、白骨精。那么骷髅和白骨精是怎么回事？我们可以做这样一个理解，就是说。如果你看一个骷髅架子，其实这是一种很直接的象征，就是你是一个情感很匮乏的人。但这个匮乏，并不是说你很匮乏情感能力，而是你很在情感上你很饥渴。这什么意思呢？就是血和肉，就是所谓的情感。如果在你的人生中，你经常感觉到就是不安全感，感觉到对情感很匮乏。感觉的内心总是很缺一种东西，那么这就是所谓的骷髅和白骨精。那《西游记》里头，孙悟空三打白骨精，这个白骨精是一种很深的意象。呃，这中国女性很容易有这个白骨精的意象。白骨精和唐僧构成了一种鲜明的对比，就是白骨精觉得自己是只有骨头没有血和肉，而唐僧呢，这个肉长得很好，所以要去吃唐僧肉。所以，在中国的很多夫妻关系里头，其实经常是女人是白骨精，男人是唐僧肉。唐僧肉是什么呢？人畜无害的男人，他身上似乎完全纯良友善，没有一点儿毒。所以，就是这种情感很匮乏的女性，通常就会找这种人畜无害的男人。通常，我们我就照我的说法，就是中国好男人。要找这样的好男人，要干嘛呢？要把他的肉吃掉，然后。吃掉之后，然后自己感觉自己身上好像就饱满起来。那么，这是中国常见的一种意象。嗯，但是大家要知道，好男人为什么要找白骨精呢？那唐僧好好的找白骨精干嘛？因为唐僧有一个很致命的问题，就是，也是我们今天讲的主题，觉得他身上缺这种攻击性的部分。其实。唐僧在我的理解里，他也很想吃别人的肉，但是他就装得像是高僧大德，他已经人畜无害，他对这个世界只有友善的部分。但是按照心理学的道理来讲，或者至少按照弗洛伊德的道理来讲，弗洛伊德会说性和攻击是人类的两大动力，而另外一个心理学家温尼科特他就会说攻击性要比性欲更加根本。那么也就是说，唐僧看上去哎肉挺丰满的，但是他缺脊梁，他缺这个。白骨，所以他的脊柱经常是弯的。我们讲中国男人经常是这样子的，是吗？所以他需要有这个攻击性的部分，让自己活得挺拔。然后，所以他去找这种有白骨的，就是像一个白骨精这样的一个意向的女性。所以你总是会看到，一个好男人会找一个脾气很大的，甚至脾气很坏的女性。其实，不仅是这个白骨精要找唐僧，要去吃他的肉，白骨精也不是唐僧，也要找白骨精去活出他身上的一些攻击性的部分。那所以，在中国，妖女和所谓的好男人是一种很经典的搭配。就比方说《倚天屠龙记》里的那个尹素素和张翠山，比方《白蛇传》里的这个白蛇和就是许仙。那么还有就是各种各样的这样的故事非常之多。那我还有我我一个朋友呢，他做这个练习，他就看见什么？他看见一个烈焰红唇的女鬼。那后来就让他去。体会理解这个女鬼是什么？他说：“天哪！他说女鬼原来就是性，就是性感。他过去一直不敢把这个性感活出来。当他对这个和这个烈焰烈焰红唇的女鬼进行沟通之后，就发现原来就是饱满的浓烈的性欲。那么当他拥抱了这个烈焰红唇的女鬼之后，他就以后变得性感的不得了，就非常非常迷人。那么。”女性经常看见鬼，当然男性有时候也会有，但是一我所知是女性常见鬼，男性容易看见什么呢？容易看见恶魔。就比方说，很多男性可能在这样的一个这个练习里头，你会看见一个黑色的狰狞的一个一个怪物，一个魔鬼。那么这个黑色的狰狞的魔鬼是什么呢？其实也是，它就是所谓的攻击性。而我们都知道，就是有这样的说法：男人不坏，女人不爱。为什么？很多人会说啊，这个坏男人才会调情。其实，比这个我觉得有更深的道理是：所谓的男人的坏，经常是这个男性的生命力的一种本质的东西。所以你会知道，坏男人的身上似乎生命力更加饱满一些，更加直接，更加流动一点。而这个男人如果过于好的话，他似乎成这么一种局面，就是，所以这个好男人，你可能真的要问问自己，你是否把自己给绑住了？如果绑住了，你如何能够把一些所谓的这个坏的部分把它活出来？那么这是男性经常有恶魔的部分。那么女性还有一个常见的意象，像女巫。女巫是什么呢？就是通灵、智慧。我们都知道，女性比男人更容易有直觉，是吧？更容易重感觉。那女巫就是。又有感觉，又能通灵，同时也很有智慧。如果你看见女巫，而且你很害怕，那也许就意味着你很害怕自己身上的这种非常富有智慧的部分。嗯嗯、那么还有就是各种各样的怪物，其实所谓的各种各样的怪物，经常都是你，在意识上屏蔽了、拒绝了自己，就是一些很重要的东西。而且这些所谓的怪物，经常是和攻击性绑在一起的。好，我们再往下。那所以，如果我们在问的话，这个怪物是什么？这个妖魔鬼怪，其实它就是没有被召见的生命力。什么意思呢？就是像我今天讲的，题目是拥抱完整的自己，称为真实的自己。而这个所谓的真实和完整，一个很重要的一点是，我们，特别是我们作为中国人，可能需要意识到，我们很多时候。我们把自己的攻击性屏蔽掉了，而且攻击性就像我前面用温尼科特的说法来讲，攻击就是温尼科特会说，攻击性是就是活力本身，就是生命力本身。如果我们把这个攻击性的部分给屏蔽掉，那么我们就会活得不够有力量。但是我们为什么要把它屏蔽掉呢？因为在我们文化里头，我们一直会强调，你作为一个人。你的生命价值就是要对别人好，所以要把有限的生命投入到无限的为人民服务当中去。呃，大家知道，雷锋虽然是极少数，但是雷锋是我们的一种一种精神上的象征。我们一直在教导要成为这样的人，而且中国就是像孔子他说说过一句话，就是我们特别强调仁义礼智信是吧？那个仁是什么呢？就是仁者，就是仁者为就是。哎呀，这个抱歉，我这个他那个古话我记不起来，就是说人的意思就是我要对别人好，我要对另外一个人好，我才具备了人，然后具备了这个人，我才成为了一个人。所以就是这是那个《论语》中的一句话、嗯。那么也就是说，我们的文化一直在说，生命的意义就在于我们对别人好。嗯、但是现代心理学，特别是精神分析会这样讲。我们经常听到这样的话，也包括人本主义，就是、说成为你自己。自我实现，做你自己，拥抱你自己。那我在签名售书的时候，我经常会说：“成为你自己。”这是什么意思呢？也就是说，在现代心理学会认为，生命的意义、生命的价值就在于做你自己。你能否把你自身活出来，而不在意你要对别人好咳咳？所以由此呢，我会说，我会接受一些记者采访的时候，有记者就会问我说：“吴老师，你会认为那个？”多少人需要看心理医生？少数的中国人还是大多数？我有时候会说的比较极端一点，我会认为中国百分之九十九点九的人都需要去学学心理学，甚至都需要去找找心理医生。为什么呢？因为我们我们的文化，我会认为是有毒的，就我们的文化就会说，你自身没有意义，你生命的意义就是对别人好。如果你认为你这一点是由衷的放在你心里头，我觉得你需要去破除这一点。需要去意识到，生命特别重要的一点是，如何让你自身活得有价值，你如何活得自在舒服？我觉得这是更根本的。